1: Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los indios de Mayagüez bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón programa que se transmite a través de nuestra página de Facebook del mismo nombre Indios de Corazón y a través de la primera WPRA 990 AM todo el año Aún fuera de temporada estamos aquí con ustedes, los fanáticos de Puerto Rico, Estados Unidos y toda Latinoamérica, llevándole toda la información valiosa de nuestra liga de béisbol profesional de Puerto Rico y por supuesto de los indios de Mayagüez. Gracias por permitirnos estar en su hogar hoy viajaremos en el tiempo en la sección momentos en la historia de los indios de mayagüez estaremos hablando sobre ron de flor bon hayes tom la sorda entre otros hemos decidido comenzar con nuestra sección a petición de todos ustedes Eddie Rosario hace historia. Emanuel Rivera, tremenda temporada para el mayagüezano. Si le dan mucho mayor tiempo de juego, va a ser excelente porque sigue produciendo. Otra temporada muy buena en el arranque para Dani Ortiz. Estaremos hablando de las estadísticas de los jugadores de los indios de Mayagüez en grandes ligas Ligas menores La Liga de México Liga independiente y donde quiera que se encuentre un jugador de los indios de Mayagüez Estaremos llevándole toda esta información aquí en nuestro programa Indios de Corazón Que mire ha comenzado Momentos en la historia de los indios de Mayagüez
0: Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League Un domingo fui a un juego en París El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento histórico
1: Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón A través de la primera WPRA 990 AM Y nuestra página en vivo Indios de Corazón Vamos a hablar de historia porque no se trata de quién sabe más Sino de mantener esos datos Que marcaron una época De nuestros jugadores de los indios de Mayagüez Viva hablando de ella en cada momento, recordando esos momentos inolvidables. Así que vamos a arrancar inmediatamente con un querendón siempre de los indios de Mayagüez, muy recordado, ya que jugó varias temporadas con nuestra novena, incluso fue campeón bate en la temporada de 77-78 y nos referimos al tremendo... Ron Leflore pues un día como el 28 de mayo de 1976 fue detenida la racha de este a 31 partidos conectando por lo menos un inatrapable los lanzadores de los Yankees de Nueva York Ed Figueroa y Tippi Martínez levantaron el bate silenciado a la raya en cuatro turnos para entonces Le Flor poseía poseía la racha más larga de hit conectados en la Liga Americana. El juego representó una victoria para los Yankees sobre los Tigres del Detroit 9 a 5. Usted puede escribirnos a través de nuestra página de Facebook. Estaremos leyendo sus comentarios, sus saludos con mucho gusto. La interacción con ustedes es muy importante para nosotros. Pues un día como el 31 de mayo del 1948, los otros días, <ríe> el conocidísimo Tom La Sorda que también lanzó para Mayagüez, poncha a 25 bateadores para, para darle la victoria a los Cincinnati Blue Jays contra los Astrodome Root Maker, 6 a 5 en un juego que se extendió a 15 entradas. También en el mes de junio, a principios del mes de junio, se comenzaron las negociaciones en el 1946 para construir el nuevo y moderno Parque Isidoro García en Mayagüez, que fue inaugurado en el 1949. El presidente de la Comisión de Recreo y Deportes, para ese entonces Luis Enrique Monagas, comenzó a negociar la compra por parte del gobierno de los terrenos del barrio Sábalos, todo eso allí donde está el parque de Mayagüez, se llama Sábalos, al año, a la playa de Mayagüez, que pertenecían a los señores Alejandro Bravo y Alfredo Ramírez de Arellano para la construcción de El Cholo García. Repito, se inauguró en el 1949. Seguimos en momentos en la historia de los indios de Mayagüez a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón y como último dato histórico antes de pasar las noticias y comunicarnos con Noel Martir Arcelay pues mire un día como el 11 de junio pero en el 1985 el gigante de 6'5 Bon Francis Haynes se convirtió en el primer jugador en conectar dos cuadrangulares en la misma primera entrada. Su segundo palote fue con las bases llenas para que los Phillips de Filadelfia se fueran al frente en el marcador y eventualmente ganar el partido 26 carreras a 7 frente a los Mets de Nueva York. Interesante por demás, Momentos en la historia de los indios de Mayagüez esto destaca a estos jugadores que participaron con Mayagüez porque es importante también saber cómo lucieron aún en las grandes ligas espere otro libro por ahí si el señor lo permite para el próximo año muy agradecido por la enorme y gigantesca acogida de mi último libro, Roster, Estadísticas y líderes de todos tiempos de los indios de Mayagüez, vamos a comunicarnos con Noel Martínez Alceday para hablar de las últimas noticias. ¡Sí, Dios! En Indios de Corazón, las últimas noticias. ¡Sí, Dios! Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y en nuestra página de Facebook. Gracias por estar en sintonía, gracias siempre por ese respaldo que nos dan día a día a nuestro programa Indios de Corazón. Saludamos a César Mercado, saludo a Héctor para usted y para todos los Indios de Corazón, bendiciones. Monserrate Muñiz, otro fiel indio. Adelante, indios. Good luck, dice Monserrate Muñiz. Octavio Crespo, saludos para ti. Libet Maestre Torres, también saludos. Y Chago Santos, todos en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bien amigos, tenemos para compartir con ustedes. Eh, el pasado viernes estuve con Julio Víctor Ramírez Hijo en el programa Con Base y Fundamento. Le doy las gracias a todos los que se comunicaron. Le doy gracias a todos los mensajes que nos enviaron. La pasamos muy bien con Julio Víctor Ramírez Hijo. También quiero darle las gracias a Luis Vélez Pantera, quien me regaló varios libros, los cuales estamos ya hojeando. y sí, tienen buena información para compartir con los amigos. En un futuro, pues mire, más material para la historia del béisbol. Bien, amigos fanáticos, tenemos en línea telefónica a Noel Martínez. Buenas noches, no Noel. Sí, buenas noches, Héctor. Y buenas noches a toda la
0: fanaticada de Indio de Corazón. De todos los lunes nos sigue por el WTRA 990
1: y por el Facebook Live de Indio de Corazón. Buenas noches, Noel. Gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón yo quisiera Noel arrancar con la noticia que ha abarcado los titulares y es el hecho del despertar ofensivo de Eddie Rosario el día de ayer conectó un Grand slam para que su equipo Los Bravos de Atlanta se fueran al frente pero hay más noticias de él quisiera que me comentaras ¿Qué te parece el despertar de Eddie Rosario? No, eh, ¿verdad?
0: Un pelotero como Eddie Rosario, que sabemos que es mucho mejor pelotero que, el que está produciendo, especialmente en la pasada temporada, donde desde que tuvo ese problema ¿verdad? De, de la visión, eh, se había bajado mucho su productividad. Eh, sin embargo, pues este año pues, parece que está demostrando, ¿verdad? que, que ya eso ya es lo de las lesiones que está del el pasado. Eh, y pues, está, pues, y, eh, pues ha mejorado pues, mucho, eh, Ofensivamente hablando, eh, tanto así que, pues, eh, como tú indicas, esta semana pues,
1: ha sido una, una explosión ofensiva de parte de, de, de Eddie Rosario. Permíteme saludar por aquí a el gallo clásico, está en los Estados Unidos y también nos está viendo. Saludos para ti, gallo. También a Carlos Pagán, que se siguen también eh, conectando amigos. ...a través de nuestra página de Facebook... ...sin duda alguna saludamos también a los que nos están viendo... Eh, ...perdón, nos están escuchando a través de WPRA 990M... ...Marco González también dice... ...buenas noches, buenas noches para todos ustedes... ...sin duda alguna ese palote de Eddie Rosario... Este, ...está demostrando de que Eddie está entrando en tiempo... ...cuando sabemos todos que el día 2 de junio conectó dos cuadrangulares, Noel Sí, eso fue esta, esta semana, para,
0: para resumiendo lo, lo que esta, esta última semana, la actuación de Eddie en, en los últimos siete partidos, 28 turnos, seis carreras anotadas, 10 indiscutibles, tres cuadrangulares entre sus batazos, eh, siete carreras remorcadas y tres cincuenta y siete, estaba haciendo, ¿verdad?, eh, eh, en los últimos siete partidos. Como tú indicas, eh, esta semana pues, se fue para la calle tanto el día el 2 de junio, que fue el viernes, y el y el, esa, el, el, día, eh, que, el día de viernes, que se fue en dos ocasiones, y ayer, que se fue con el cuadrangular de, de cuatro carreras, la gran semana. Así que, en tres partidos lleva tres cuadrangulares, sin contar pues, el, el juego de, del, del sábado, que aún así se fue de 4-2 y conectó un triple. Sí, que, o sea, que en el sábado no conectó de Guadalajara, pero sí conectó un, un batas de de, de, presa, de triple mérito. Uh -huh. Así que, pues, positivo, ¿verdad? Eh, ya esperaba mucho de Edith de Rosario. Eh, pero pelotero, pues, todavía pues, relativamente joven, 31 años, tuvo sus problemas. Eh, de tanto, ¿verdad? La, la situación de la visión, donde tuvo que ser operado.
1: Pero ya está demostrando que es Rosario, que está de vuelta y y de qué forma bien que sí para Eddie Rosario que el hecho de que le renovaran el contrato es porque ellos tienen una gran confianza en el tremendo jugador que pertenece al roster todavía de los indios de Mayagüez Eddie Rosario muy querido otro que estaba comentando yo que si se le diera más oportunidad de juego sabemos sabemos que el equipo de los Damon Back de Arizona tiene un equipo sumamente poderoso y un equipo defensivo y ofensivo muy bueno. Y Emanuel Rivera estaba aprovechando cada oportunidad que se le da. Y sin duda alguna sigue produciendo muy bien con el Madero. Y no es para menos como Emanuel Rivera está luciendo en estos últimos siete partidos. Y voy a dejar que seas tú el que hable de esto, este Noel Sí, en los juegos de fin de semana,
0: el sábado se fue de 4 a 2, y en el día de domingo, ayer, o sea, se fue de 4 a 1. Ambos juegos derrotan ¿verdad? contra el equipo de Atlanta, precisamente el equipo de, de, de Edith Rosario, así que pues, se estuvieron viendo las caras, en manuel y, y Edith. Eh, el promedio de manuel sigue siendo muy bueno, 3 37, 27 de partidos, lleva 86, 15 carreras anotadas. 29 indiscutibles, entre su tiene 7 dobles, una buena cantidad de doble y un cuadrangular, y 11 carreras remolcadas, como dije, 337. Lo interesante es que todos sabemos que Manuel Rivera comenzó la temporada en triple y esos números son, eh, verdad.
1: luego de ser subido, se ha mantenido batiendo y de qué manera. En los últimos 7 partidos, 24 turnos, 5 carreras anotadas, 9 hits, tiene la carrera remolcada, 3 ponche el último 7 partidos 3.75 el promedio para Emanuel Rivera y se le debe de hablar se debe de hablar mucho más de Emanuel Rivera por eso existe este programa Indios de Corazón, aunque seguimos a nuestros jugadores de los indios, pero el punto es de que eh, yo, yo, yo estoy acreditado como periodista y me molesta que, que se le esté dando tanta importancia a otros peloteros y aunque Emanuel sí, sí eh, se le ha dado eh, artículos en diferentes medios, pero comparado con otros es muy poco. Emanuel necesita que el público sepa más de él. Y yo exhorto a los compañeros periodistas, mire, vamos a resaltar lo grande que está haciendo Emanuel Rivera allá en Grandes Ligas, sin duda alguna, como lo ha sido en nuestra liga de béisbol profesional de Puerto Rico. Otro que la semana pasada estuvo luciendo bastante bien y, y esta semana pues eh, eh, también ha, ha, ha estado bateando eh, un poco mejor, ¿verdad? Y viendo aquí que su promedio está más o menos, pero ha sorprendido, ¿eh? Martín Machete Maldonado, Noel. Sí, se
0: si ha mantenido, sí, el juego fue ofensivamente hablando donde se destacó fue el del pasado sábado, cuando se sí. fue de contra el, el equipo junto a su antiguo equipo, los Angelinos de, de, los, de Los Ángeles. Y pues lo que va de temporada, 133 turnos en 43 partidos han participado, 11 carreras anotadas 27 indiscutibles. Entre sus batazos, cuatro dobles y tres cuadrangulares, regulares Ramón como dije, pues 203 promedio.
1: El gran machete Maldonado que sin duda alguna uno de los mejores receptores que hay en grandes ligas. Seguimos con George Palacios, que el 3 de junio conectó su primer cuadrangular. Con el primer cuadrangular sí, en primer grandes ligas. En las grandes ligas. Sí.
0: Eh, sí, ha lucido bien también desde que fue subido desde AAA Y ya tiene 14, en 14 partidos, ha participado, tiene 30 turnos, ocho indiscutibles, 3 carreras anotadas. Entre sus indiscutibles tiene un doble, un triple y un cuadrangular que fue el que conectó pues, el pasado viernes, contra los calendarios de San Luis, cuatro remoscadas, 2.67 promedio, de Josh Palacios, el tiempo ¿verdad? Que, desde que fue subido,
1: eh, por la organización de los pilas de la Y una buena noticia, y una gran alegría, que el muchacho pues, también, está dando esos pasos, para poder mantenerse, en el circo grande, en el circo enorme, uno que el, eh, la, perdió un juego hace poco y ha subido bastante su efectividad, lo es Jorge López. Sí, en este, el caso de Jorge López, eh,
0: ha tenido pues, en las últimas salidas, como, como relevista, pues, no ha tenido suerte. En su pues, última salida, pues, no pudo dar un out eh, por decirlo así, permitió el, dos el, 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 el indiscutibles y una base por bola. Eh, y bueno, en el último partido que fue el de pasado sábado, también las una entrada me permitió una carrera y, y dos ponches, ha eh, ido subiendo su efectividad eh, 27 partidos, también he tenido eh, 24 entradas lanzadas me eh, han permitido 12 carreras eh, 4.50 en su efectividad, 3 juegos salvados, una victoria y dos derrotas, un número eh, el, el, ya pues lamentablemente el equipo de Minnesota pues no lo está utilizando, ¿verdad? Ya, ya, debido a, a estos problemas que ha tenido pues no, no está siendo utilizado tanto frecuentemente y en, y en situaciones como estaba a principios de temporada. Eh, pero veremos a ver qué sucede, sabemos que, por pues, que fue eh, el,
1: el año pasado fue una estrella, y que vamos a ver qué pasa con Jorge ¿No será que le están dando una oportunidad de descanso disimuladamente? Este, a él, no sabemos qué, qué es lo que está ocurriendo internamente, pero sabemos que hay tiempo todavía para poder continuar en el camino como comenzó porque comenzó muy bien bueno José Berríos. José B. Ríos, ¿ha mejorado algo, no él? Sí, el pasado sábado tuvo una gran actuación, sin embargo
0: no tuvo que ver con la decisión aunque Toronto ganó, pero pues no eh, el partido se da apenas 2 a 1, pues no pudo pues, cargar con la victoria. Después pues, fue pues, pues, sin decisión. 6 entradas lanzadas, 6 ponches en una carrera permitida eh, contra el equipo de los medios de Nueva York. Y en lo que va de temporada ya lleva 12 partidos iniciados: 71 minutos de entradas, 67 hits, 29 carreras eh, permitidas, 68 ponches y 5 y 4 su, su récord con 3.66 de efectividad. Que ha ido bajando la, también otro. De Río, recuerdo también tuvo problemas comenzando la temporada, ya la efectividad poco a poco para pues, el eh, bajando. ¿Qué ha ocurrido con Seth Lugo? Seth Lugo continúa en la lista de, de inactivos. Esta pasada semana, pues, tuvo una sesión de bullpen, es la última información que aparece, ¿verdad? Aquí, el último update de su lesión. Estaba comenzando a tirar bullpen,
1: pero no, luego de eso, pues no. Esta semana no han escrito todavía ningún update sobre su condición. Y en cuanto a Henry Ramos, que.
0: Y Henry, Henry fue enviado eh, como parte de su rehabilitación y ya está en triple A, está con el equipo de Louisville, eh, asignado como rehabilitación. Exacto. Eh, y ya ha participado en dos partidos. Eh, ahora, este pasado fin de semana, sábado y domingo. El sábado tuvo dos turnos y se fue en blanco. Y el domingo, pues, se fue de tres de 1 eh, con un cuadrangular y solitario o sea que por lo menos está de, está, parece que eh, va a continuar ¿verdad? Con, 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 con su buena actuación eh, en Rizal por lo menos está demostrando que ya mismo esperamos que nuevamente regresen
1: cinco grandes con el equipo de Cincinnati y que la dos dado esa gran oportunidad esta temporada y en cuanto a Edwin Ríos eh, ¿cuál es la última noticia referente a Edwin Ríos? Pues sigue, ¿verdad? Apenas, pues, bien poca participación. La
0: situación de Edwin Río está pasada, semana apenas un partido vio acción. Y se fue de 3-0, que fue el pasado viernes. Eh, 0-71, sigue bajando el promedio de Edwin Río. En 18 partidos, 28 turnos, tres carreras. Eh, eh, apenas dos indiscutibles. En trabas, un doble y un cuadrangular. Y dos carreras remolcadas. Bien poca la actuación de, de Edwin Río. Sigue, pues, el patrón, ¿verdad? De, de apenas este apenas participar en, en, durante la semana.
1: Y los últimos turnos que ha tenido, no ha podido hacerse justicia con el Madero, Edwin Ríos. Eh, y es lamentable escuchar esta noticia. Creo que vamos a pasar ahora a AAA. Creo que estamos cubiertos ya con Grandes Liga, ¿cierto?
0: Sí, en AAA, pues, además de que nos Reglamos está en rehabilitación, tenemos dos jugadores que pertenecen a los indios, que el Richie Palacio, que también, fue, ofensivamente, pues, ha tenido problemas esta última semana semanas, ya el promedio ha bajado un poco, ¿verdad? 52 partidos en 201 turnos al bate, 39 carreras anotadas, 44 indiscutibles entre estos batazos. Entre esos 44 indiscutibles tiene 12 dobles y 3 cuadrangulares, o sea que 15 de esos 44 indiscutibles con nuestra base, 30 remolcadas, 2.19 el promedio de Richie Palacio con el Colombo, empleado de la organización de Cleveland, y en el caso de Nicolás Padilla, que también es otro que, que ha tenido problemas en, este, en ¿verdad? Como, como relevista, 18 partidos en triple A con el Charlotte, triple A de los Chicago Huesos, tres juegos salvados, 20 entradas lanzadas, ha permitido tres, carreras que mucho, wow. eh, 23, 23 punchados, 5.85 punto de efectividad, eh, una victoria no tiene otra su récord, como relevista con el, el triple A de, lo, de los Chicago West, donde tuvo también una breve participación este año, en un partido también en Grandes liga. Wow. ¿Continuamos con qué jugador? Pues vamos para la doble a, donde hubo otra grabada de sorpresa, ¿verdad? Este fin de semana, el mayagüezano Héctor Nieves, pues, fue subido nuevamente a la doble a, y ya tuvo participación en dos partidos. Eso estoy viendo. En el caso de Héctor, pues, pues, regresó con el, Corpus Christi, que es el equipo de, A, uh -huh. de la lesión de Houston y el viernes se fue de 3-1 eh, eh, con un doble y remolcó una carrera y el sábado de 5-1, también remolcó una carrera o sea que por lo menos tuvo un buen comienzo ayer el domingo pues no participó hoy el equipo está libre, así que por lo menos los dos partidos de ese subido que ha tenido oportunidad, que ha correctado ha comentado limpiamente en ambos en su promedio pues unos 60 eh, en total ¿verdad? lo que lleva la dobleada 8 partidos, 25 turnos, una carrera anotada, 4 indiscutibles, un doble, que fue el que con esto el bien, entre su 3 carreras envoltadas por las dos de esta semana, de este fin de semana, y 1.60 su, su promedio de bateo para el Mayagüezano, esto Nieves. Una buena buena noticia, ¿verdad? Que regresara a la clasificación doble. Esperamos que siga ganando la oportunidad y siga demostrando, ¿verdad? Que, que despierte que ese bate, a ver si puede mantenerse en ese nivel, que sería muy bueno que pueda mantenerse el mayor tiempo posible en la A. Eh, ya recordemos que esta semana comienza también la, la Rookie League que era el equipo que él lo había asignado originalmente pero a ver el futuro de Héctor
1: a ver si puede mantenerse el mayor tiempo posible en, esa, en ese equipo de A. lo bueno de Héctor Nieves es que es un pelotero sumamente joven 19 años eh, es alto mide 6 y este delgado 185 libras es un muchacho con muchos deseos de aprender y está en doble a en doble a este eh, eh, no es fácil no es fácil doble a no es Pero fácil el y, el, y el brinco de clase de rookie verdad que era lo que se me uh -huh. llevaba dos años a doble a verdad está
0: viendo un brinco de mucha más calidad exacto eh, mucho mejor piseo la experiencia en Puerto Rico quizás le puede haber ayudado un poco el otro tipo de lanzamiento, ¿verdad? Que no, que no va a venir a Google eh, Pero tiene que, pues el, definitivamente sabemos que es un gran jugador, esto sí. nieve, definitivamente hace el trabajo. El problema pues es que tiene que demostrar también que su ofensiva, para mantenerse pues eh, más en una organización, la, en, en una clasificación como la WA, Exacto. Que es donde se ven muchos mucho jugadores prospectos que están, se ven esa, esa, en, en esa clasificación,
1: así que... Le deseamos la mejor de la suerte a Héctor y que pueda mantenerse ahí. Claro que sí, claro que sí. Y como dicen por ahí, si quieres aprender, tienes que estar con los mejores. Así que, como dijiste, es un salto grande y una gran oportunidad para Héctor Nieves tener esa experiencia mayor. Sin duda alguna, lo esperamos nuevamente aquí con los indios de Mayagüez. ¿Con quién continuamos, Noel?
0: Eh, pues, entre los jugadores que están en doblea, que pertenecen a los cintas, tenemos a Zach Davis, que está en doblea con Tennessee, sin embargo, lleva desde el 28 de mayo, que no participa. En el caso de Robbie Enrique, ayer domingo, ayer Robbie se fue de 4 a 4, oh. y subió su promedio, ¿verdad? que había sido, la pasada semana comentamos que había bajado un poco su promedio, pues subió a 2 -41, ¿verdad? ese 41, esos cuatro indiscutibles, los cuatro fuertes indiscutibles que conectó ayer, pues, por lo menos un retiro ¿verdad? en cuanto al promedio se refiere, ¿verdad? que comenzó muy bien también la temporada del doble A y ha ido poco a poco bajando. el promedio, así que esperamos que ese sea el despertar ofensivo de Robbie. 35 116 turnos al bate, 16 carreras anotadas, 28 indiscutibles, entonces su patazo tiene seis dobles, eh, 5 carreras remolcadas y 2.41 el promedio para Robbie Enrique.
1: Pude, pude, sí, pude notar que Ramón Rodríguez sigue lastimado. Correcto, Ramón Rodríguez sigue en la lista de
0: nativos con el Bowie, doble de los Orioles. Eh, en cuanto al Bingham también están, están los dos receptores. Eh, Javier Fernández, eh, 34 partidos, 110 turnos, 11 carreras anotadas, 26 indiscutibles, 7 de doble y 4 cuadrangulares en un empatazos. 15 remolcadas, 2.33 promedio de Javier, sabemos que es mucho mejor bateado que eso, Javier Fernández, y el segundo receptor del equipo, Víctor Torres, que también pertenece a los indios, apenas en cuatro partidos, seis turnos, una carrera anotada, todavía no conectado limpiamente. Y nos queda por aquí en la, en, en la AA, en eh, los lanzadores, eh, el lanzador Luis Quiñones, que eh, con New Hampshire, eh, ayer lanzó dos entradas y permitió dos carreras, eh, 13 partidos, tiene 28 y se entradas 11 carreras eh, permitidas 3.45 la efectividad para el adecideño que juega para los indios de Madrid, eh, Luis Quiñones eh, tenemos por aquí en, en la clase A también a, a Carlos Francisco que sigue pues con el Jesse Shewart, clasificación eh, clase A de los de Filadelfia. Aquí, pues, no sí, no sé, perdón, eh,
1: no, perdóname, eh, no sé si mencionaste a Antonio Vélez.
0: Sí, la situación de Antonio Vélez. Antonio Vélez estaba, eh, estuvo en la lista de inactivos, mm -hmm. fue activado la, la pasada
1: semana y no había todavía participado en ningún partido. Déjame verificar por aquí. Ok, ok. Eh, Te digo rapidito, yo lo tengo aquí, déjame ver si ha participado junio 3. Junio 3, lanzó en junio 3, eh, sí, lanzó junio 3, 1.1 entrada, le conectaron dos hits, le anotaron una carrera, eh, ponchó a uno, este, Antonio, Antonio Vélez, esto fue contra, no, no veo, no distingo al equipo, pero sí, lanzó, el último juego que lanzó fue en junio, junio 3. Y él, está, él estaba
0: eh, con el Bowie, eh, sin embargo el 30 de mayo pues, fue bajado a la clase A, al se llama el equipo donde estaba participando. Eh, eh, como dije, el eh, lanzador que viene de muchos problemas de lesiones, comenzó la temporada con este muchos problemas. Eh, como tú indicas, lanzó el día el día de el sábado eh, eh, contra Hudson Valley, que se llama el, el el equipo de, el contra que él lanzó, que como tú, el número que tú indicaste, permitió una carrera en un intenso y 6.75 su efectividad. Vamos a ver cómo reacciona ¿verdad? La, la recuperación, cómo viene la recuperación de Antonio Vélez. Lanzador surdo que cuando vino con Mayagüez hace un par de temporadas, fue el año de, de la pandemia. Uh -huh. Recordamos que lanzó muy bien con los indios. Después de eso no ha regresado. Pero veremos a ver si este año se le da la oportunidad de, de, de ponerse el uniforme nuevamente, a ver si cómo luce
1: nuevamente con los indios de Mayagüez. Carlos Francisco, iban a mencionar, eh, hablar de Carlos Francisco. Sí, el caso
0: de Carlos Francisco, 19 partidos, un juego salvado, 24 y dos tercios, 17 carreras, eh, 2 y 0, su, su récord, 3.65 efectividad con 30 ponches, que es muy buena la cantidad de ponches, uh -huh. en 24 y los tercios de entrada, así que haciendo el trabajo, pues Carlos Francisco en clase A, eh, con la organización de los filhos. Y pues nos queda por aquí en clase A este tenemos por aquí a, 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 a Glenn Santiago Glenn Santiago, sí eh, Glenn Santiago se encuentra con la versión de Toronto el Dunedin, clasea 33 juegos ha participado 117 turnos eh, 12 carreras anotadas, 28 hits entre sus batazos tiene 3, 3 dobles un triple y, y dos cuadrangulares pues está lucido muy bien Glenn Santiago eh, pero promedio 239, ese promedio fue Podría mejorar un poquito más, eh, vamos a ver, de, pero por lo menos haciendo el, el trabajo en la, la, la clasificación clase A con la organización de Toronto, eh, Glenn Santiago. En el caso de Gustavo Sosa, el receptor que tuvo la pasada temporada también con, con los indios, eh, al principio de temporada, que pertenece a los Philly de Filadelfia, que tiene Water, todavía sigue apareciendo en la lista de motivos, pero hemos buscado información a ver qué, qué tipo de lesión eh, tiene eh, Gustavo Sosa, pero no, no hemos conseguido eh, nada en el caso de Brecht Rodríguez, con el Modesto, clase A de organización de tener clase A también, 17 partidos, 48 turnos al bate, 7 carreras anotadas, 8 indiscutibles, eh, entre sus batazos, eh, por el momento no tiene ninguna extra base, 5 carreras remolcadas, 1-6-7 el promedio eh, de Brecht Rodríguez, que es otro pelotero, de la que sabemos que es mucho mejor pelotero que, que, que ese, ¿verdad? De, de lo que está bateando en la clase A, y recordemos que ahora viene en las próximas semanas eh, ya comienza ¿verdad? la clasificación más bajita y comienza el draft de nuevos jugadores y con ese draft siempre se da una, ¿verdad? una situación es que los peloteros de cada organización toma decisiones con muchos peloteros y estos peloteros que, que, la, que los promedios que en ocasiones pues, están produciendo menos de lo que se espera pues muchos, algunos de ellos pues, pueden ser dejados en libertad Esperamos que no sea el caso de ninguno de los indios, ¿verdad? Pero, pero pero es una posibilidad que existe y que todos los años eh, pues pasa, ¿verdad? Pero cada vez que pasa el, luego del draft de, de los nuevos jugadores. Eh, que está ya próximamente al principio de,
1: al menos de un mes de, de, de que se dé a cabo, al principio del mes de julio. Noel, te iba a preguntar. Ya, ya llevamos un tiempito, por decirlo así, en Grandes Ligas con lo nuevo de reloj, de, de, de lanzadores, y con las bases más amplias. Eh, ¿Qué opinas a esta altura sobre esas reglas? Pues, como siempre he dicho, pues,
0: acostumbrarse ¿verdad? a lo nuevo, lo del tiempo, pues, algo que en los primeros, especialmente al principio de temporada, se comentaba mucho, ya. No se está comentando tanto ¿no? como al principio, eh, aunque pues, siguen eh, ocurriendo una que otra situación. Eh, pero pues son cambios que se están dando para modernizar el béisbol. Eh, yo siempre, desde el día uno, he dicho que no estoy, no estoy de acuerdo, yo soy más del béisbol clásico. Eh, no estoy de acuerdo con la mayoría de estas reglas que están implementando, pero pues, tenemos que hacer P -P -P, continuar viendo el béisbol y, y acostumbrarnos a este, a este nuevo tipo de béisbol eh, moderno,
1: como dicen que. Eh, y para tratar de, de, de bajar el tiempo de, de juego. Uh -huh. Y se ha logrado, se ha logrado bajar el tiempo de juego, que era lo que quería hacer este Rob Manfred, el, el comisionado de Grandes Ligas, ha logrado bajar bastante el tiempo. Algo más, algún otro pelotero que quisiera mencionar.
0: No, por lo menos eso es lo que tenemos ¿verdad? en cuanto a los muchachos que pertenecen a los sitios de vuelo. Vamos a ir dándole seguimiento a, esto, a todos estos muchachos a decir sí, que, que ¿verdad? las próximas semanas que sigan eh,
1: mejorando sus su respectivas eh, actuaciones en cada equipo y cada liga donde están participando. Pues muchas gracias Noel eh, siempre por colaborar con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Eh, buenas noches y, y verdad un abrazo y siempre para mí es un honor poder contar con tu amistad y por todo lo que hace por nuestro equipo de los indios de Mayagüez. No, gracias siempre a esto, por la oportunidad y siempre que sea para Indios de Corazón y para nuestros indios de Mayagüez siempre a estar ahí. Así que gracias siempre por esa oportunidad. Buenas noches, Noel. Bien, buenas noches. Bien, amigos fanáticos de los indios de Mayagüez, Noel Martínez será ahí compartiendo información sobre nuestros muchachos, cómo están luciendo Continuamos acá. Vamos a hablar de Blaine Green. Sin duda alguna, muy conocido en Mayagüez. Muy querido en Mayagüez, Blaine Green. ¿Cómo le va a Blaine Green en la AAA? Él está eh, con el equipo Rome Rock Express. Esto es afiliada a los rancheros de Texas. El primera base, Blaine Green de 25 años, pues ha consumido... 171 turnos 30 carreras anotadas 45 imparables para Blaine Green 4 cuadrangulares 21 carreras impulsadas se ha robado una base y está bateando para 263 el conocido y muy querido Blaine Green allá en la AAA vamos a Saludar a Sergio René Ibarra. Voy a buscar la información de Brian Ray. Que había comenzado a jugar en la liga independiente. Esto es Nieves. Ese, eh, cuadro fuerte. Sin, sin duda alguna. Sergio René Ibarra. Lo vamos a buscar por aquí. Se nos quedó este Brian Ray. Voy a buscarlo por aquí. Brian Ray que... Había logrado contrato eh, en la liga independiente. Vamos a buscar aquí a ver si sigue jugando Brian Ray. Dice aquí que sigue jugando AA con el Lake Country Duck House Esto es en AA, la liga independiente. 12 juegos, 46 turnos. 6 carreras anotadas, 10 hits, un doble, 2 cuadrangulares, 8 carreras impulsadas, el bateo para Brian Rey, 2.50 el promedio para Brian Ray, gracias a Sergio René Ibarra por acordarnos esto sobre Brian Rey. gracias a todos los que se están comunicando con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Voy a saludar también por aquí un gran amigo, a, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, a la gerente de la estación, a Dailma Ramos, que está en sintonía. También vi por aquí a, vi a alguien por aquí, se me fue ahora mismo, ¿quién era? Roberto Lugardo, Roberto Lugardo, saludos para ti, ya te encontré. Manuel Méndez, también gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón, ya en breve. Estaremos hablando con Alejandro Mercado sobre la Liga de México, entre otras ligas. Chávez John, el versátil Chávez John, está jugando AAA con Indianapolis Indians. Eso es sucursal de los Piratas de Pittsburgh. 118 turnos, 20 carreras anotadas, 23 hits, 3 cuadrangulares, 22 carreras impulsadas. Se ha robado 13 bases. 1.95 es el promedio de el versátil Chávez-John. También otro que lanzó con los indios de Mayagüez, que está en Reno Aces. Eso es AAA, afiliada a Arizona, Edris Briseño, quien pude conocer y compartir un rato con él. Me, me, me impresionó mucho su gran alegría y todo lo que mencionaba, de su gran experiencia de lanzando eh, conociendo de Mayagüez pues Edric Briceño este, aquí hay un error en la información de Edric Briceño no, fue dado de baja fue dado de baja Edric Briceño así que no, no hay número vamos a estar buscando a ver si lo encontramos en alguna otra liga eh, vamos a hablar entonces de otro pelotero que estuvo con los indios de Mayabe activo hasta que le dieron un bolazo en la mano, nos referimos a José Barrero, José Barrero está con los rojos de Cincinnati en grandes ligas, 125 turnos, 15 carreras anotadas, 28 hit, 2 cuadrangulares, 17 carreras impulsadas, se ha estafado. Un total de tres bases y está bateando para 2-24. José Barrero, que jugó con los indios de Mayagüez, lamentablemente pues lo sacaron de carrera cuando le dieron un bolazo en la mano. Vamos comunicando con Sandro Mercado para que podamos hablar sobre lo que está ocurriendo con nuestros muchachos en la Liga de México, entre otras ligas. Ya sabemos que Anthony García pues, fue dado de baja porque el muchacho se lastimó. Saludos para él. Buenas noches, Sandro. Buenas noches,
2: Héctor. Y buenas noches a todos los fanáticos de Indios de Corazón.
1: Buenas noches, Sandro. Bienvenidos a, bienvenido aquí a nuestro programa, tu programa Indios de Corazón. Dani Ortiz. Daniel T sigue en un buen paso allá con el equipo de Puebla que me mencionas de Dani.
2: Eso es así, Daniel T sí, sigue batiendo excelentemente. Está batiendo 311 con 6 cuadrangulares, 9 dobles, 30 remolcadas, 26 anotadas y tiene un buen paso de superar las 100 remolcadas por tercera temporada de la Liga Mexicana. Lo ha hecho en el 2022 lo hizo en el 2019 y esta temporada dio un buen paso de hacerlo nuevamente y la especialidad de él todavía sigue perfecta la defensa no ha cometido ni un solo error <risa> en 294
1: y un tercio de entrada wow wow esperamos que continúe con salud y mejorando aún mucho más Dani Ortiz dicho sea de paso la temporada pasada con Mayagüez batió para para 2.90, Daniel Ortiz, muy buen promedio de bateo. Daniel Ortiz, que cada año que pasa mejora el muchacho de Calle. De, 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 de verdad que eh, Daniel Ortiz, a sus 33 años, sigue siendo un pelotero de gran excelencia, muy querido en Puebla, lo usan hasta para los anuncios. Está hecho un sí. artista, Daniel Ortiz. Sí,
2: Sí. Él en Puebla ha trascendido
1: más allá del béisbol, prácticamente un rock bien. Eso es así. Lanzador querido en Mayagüez, el, el, el hombre que no se queda quieto, Braden Webb. Háblame del tremendo Braden Webb, el, el tira piedra, porque la verdad es que Braden Webb tira bien duro.
2: Eso es así, y lo bueno es que ha mejorado el cielo a la Tierra de como comenzó la temporada. En estos momentos tiene récord de 5 y 1, ha bajado su efectividad considerablemente, 4.01, en 8 salidas, eh, 4, eh, disculpa 49 y un tercio de entrada, eh, 43 ponches, y la última salida una salida sólida lanzó seis un tercio de entrada solamente permitió tres carreras que a principio de temporada tenía esa bien pero que bien alta y la bajado bastante
1: esperamos que ya para la otra semana siga bajando y esté por debajo ya de los cuadros y comenzó perdiendo y poco a poco como tú bien estás mencionando cinco y uno eh, tremendo récord para Braden Webb que está con los agodoneros de Unión Laguna, este el tremendo Brandon Webb allá en la Liga de, de México, que también otro pelotero que se espera que regrese a lanzar con el equipo de, de los indios de Mayagüez. ¿Con quién continúa, Sandro? Pues tenemos a otro que también ha mejorado mucho, es Dani
2: Wyshansky, tiene récord de 1 y 1, está jugando en la liga independiente del Atlantic League. Tiene efectividad de 1.84. Eh, ha lanzado 6 partidos, de los cuales 5 ha sido iniciando. Tiene 29 y un tercio de entrada. Ha ponchado a 29, está bien cerca de un ponche por entrada y tiene un buen whip de 1.125. Ha mejorado también grandemente, ese es otro también que empezó un poco lento y ha bajado la festividad... bien, pero que bien... De diferente de cómo empezó.
1: Y eso es para que... pueda todo pelotero tiene la gran oportunidad de, de mejorar. A veces es triste... escuchar a fanáticos... que cuando un pelotero arranca, arranca mal... vamos a decir la realidad... arranca mal... ya le están poniendo la soga al cuello... Ya están pidiendo que lo saquen. Eh, pierden inmediatamente la confianza en, en un pelotero. Sin embargo, este, los peloteros tienen grandes oportunidades de enderezar. Enderezar. Este, hay uno como empiezan frío y pueden ir calentando, como también dice, diciendo Wichansky, como hablamos también. De nueve comenzaron frío y, y, y ahora están mejorando a pasos agigantados. Por tanto, ¿qué le quiero decir? Mire, no tome conclusiones por que un pelotero haya arrancado frío. Cójalo con calma, déle la oportunidad que se vaya calentando el pelotero. Y me atrevo a decir que generalmente el fanático del equipo que sea, de la liga que sea, que juzga a un pelotero que comienza frío, es porque no jugó pelota. No jugaron.
2: No jugaron y, y porque... Máximo que la, estas temporadas que son de verano, entiendo grandes ligas, ligas menores, ligas independientes de México, mm -hmm. son temporadas largas, que es algo normal que cojan un slogan y les ponen
1: Sí, definitivamente, así que hay que darle oportunidad a los peloteros para que se vayan ir calentando. Y lo digo también, obviamente, por nuestra liga, por nuestra liga de béisbol. Nosotros administramos la página Indios de Corazón y a veces los fanáticos pues dan su opinión. Que, pues mire, siempre y cuando no sea un insulto, bienvenida es. Pero eh, son los mismos que después eh, están, pues ya tú sabes, no, yo lo sabía, que el tremendo pelotero, ¿no? Y sí, esas sí. historias que, que todos hemos escuchado. Daryl Thompson. Daryl Thompson, sí, no. hablamos de él la semana pasada y estábamos hablando que probablemente estaba pasando algo quizás en la defensa, pero sigue con buen récord, Sandro.
2: Eso sí, también ha mejorado bastante eh, su efectividad también, este tiene como menciona un récord de cero efectividad 4.02, en 47 entradas ha punchado 26 y el WIP lo ha mantenido buenísimo, solo un WIP de uno, solamente le están pasando promedio un bateador, ya sea por base, por o por lead y se ha mantenido excelentemente y la defensa lo, aparentemente la ofensiva mejor dicho lo, lo está ayudando
1: también y eso es muy importante para un lanzador que los jugadores de la defensiva pues, comiencen a, a, a hacer su trabajo porque cualquier lanzador puede perder el, el, el ánimo y el deseo cuando ve que no tiene un respaldo de, de, de sus compañeros así que Darrell Thompson sigue 4-0, como bien mencionaste. Entendemos que, que las cosas están eh, desarrollándose muy bien. Para otro lanzador que tiene muchísima experiencia y lo demostró aquí con el equipo de los indios de Mayagüez. ¿Con quién vas a continuar? Eh, otro lanzador
2: también de los indios, Andrew Gross que está avanzando muy bien, también eh, está en el Atlantic League, en la liga Independiente, tiene récord de 1 0, 3.27 de efectividad, eh, ha tenido 12 salidas, todas han sido como relojistas, eh, ha lanzado 11 entradas, eh, lo están utilizando en un tipo de torrelovista que solamente lo lo, lo caminan en una entrada nada más por partido, tienen esas 11 entradas 8 ponches, y está luciendo muy bien también como relevista, que en eso mismo fue que Mayagüe lo usó, como relevista también.
1: Y está con el equipo York Revolution, allá como bien mencionaste, de la Atlantis League. Y sin duda alguna, pues como están mencionando, lo están trayendo para situaciones específicas a, 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 a este lanzador que que estuvo también con el equipo de los indios de Mayagüez. Creo que queda este, Alex Katz por ahí, no me acuerdo si queda a otro más. Eso, eso
2: es así, Alex Katz, eh, que está lanzando también en el Antiflip con Stein Island 30 tiene tiene uno y 0 actividad de 3.14, eh, 10 salidas eh, todas como relevista, 14 y un tercio de entrada. no Lo importante de esto es que él no ha permitido cuadrangulares, que eso es algo... Eh, bien positivo y más ahora en esta época que se comienza mucho cuadrangular debido a la velocidad de los lanzadores en esas 14 bien presentadas tiene 15 ponches pero este es otro que está luciendo muy pero que muy bien pues este es ponchador y no ha permitido cuadrangulares en todas sus salidas
1: algo que me, eh. me tiene sorprendido y me disculpo Olvidé comunicarme con Robbie Rowland Pero No está jugando, Sandro
2: Eso es así eh, Como te comenté la semana pasada Lo que yo he visto es que se mantiene entrenando Sí Y
1: entrenando tanto Como lanzador, como bateador Sí Entrenando súper fuerte Permíteme saludar a Carlos Martel Sangre, saludos para ti alguien por aquí que tú conoces, conoces muy bien Roberto Mercado <risa> casi nada Manuel Méndez, saludos también para ti gracias por estar en sintonía de nuestro programa mi gran amigo Martín Ruiz también está en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón, muchas gracias a todos ustedes me ocurrió algo eh, cómico en el programa de Julio Víctor Ramírez, y quiero compartirlo. Y fue el hecho de que pues, llevamos uno de nuestros libros para regalarlo en el programa de Julio Víctor. Hicimos la pregunta de quién era el máximo honronero de todos los tiempos de los indios de Mayagüez. Y me llama Arturo Soto, y no puedo tomar la llamada porque estoy al aire, ¿verdad?, y le escribo a Arturo Soto de que me disculpara que estaba en el, en el programa. Y, y era que los fanáticos estaban llamando a Arturo Soto para que Arturo Soto le dijera quién era el máximo jorronero de todos los tiempos de los sitios de Mayagüey. Y Arturo Soto me estaba preguntando a mí. Igual pasó con Eddie Figueroa Traverso, también un buen amigo. Este, y, y, y entre otros fanáticos más. Que, y eso me dice a mí de que... Eh, eh, había mucha audiencia, había muchas personas escuchando el programa y que todo el mundo estaba buscando esa información. Esa información no la tiene nadie porque este muchachito que está aquí sacó los números de los líderes de todos los tiempos de los indios de Mayagüez comparando 133 peloteros. Tengo estadísticas de 133 peloteros. Y yo tuve que restar, multiplicar, dividir, bueno, hacer de todo y hacerlo todo en páginas aparte y ponerlo en la mesa del comedor de mi casa que estuvieron a punto de votarme y, y en la mesa de mi escritorio comparando todos los peloteros para poder sacar los líderes de todos los tiempos de los índoles de Mayagüez, que este es mi nombre, mi libro, Roster, Estadística y Líderes de Todos los Tiempos de los Índoles de Mayagüez. Para finalizar, Sandro, ¿algún otro pelotero que quieras mencionar? Sí,
2: este, uno que tú habías mencionado que también ha mejorado muchísimo, que uno de los fanáticos preguntó por él, que es Brian Rey. que está jugando para American Association en la Liga Independiente, otro que ha mejorado grandemente cuando empezó con Lake Country, que es el equipo que le está. Está bateando 50, una gran mejoría que a de la semana pasada estaba bateando menos de 180. Uh -huh. tiene eh, anotada un doble dos cuadrangulares ocho remolcadas en doce partidos así que eh, ha mejorado grandemente
1: y bien que sí varios minutos nos quedan pero quiero tu opinión la misma pregunta que le hice a nuestro gran amigo Noel Martí Arcelay. ya llevan tiempo Grandes Liga con el reloj y con las bases más grandes a estas alturas ¿Sigue sosteniendo tu opinión del principio o ha cambiado tu opinión sobre esto en, en las mayores?
2: Bueno, por lo menos en cuestión del redor del tiempo, pues, eh, bueno, ha sido todo un éxito porque han bajado el tiempo, que eso era lo que ellos estaban buscando, el tiempo de los partidos. Uh -huh. eh, ha bajado ya el promedio por debajo de las tres horas, que eso es lo que estaban buscando. En cuestión de las pases robadas, pues, un poco depende porque se ha visto afectado más los receptores, ya no se están viendo eh, tanto eh, corredores sacados eh, por intentos de robo y las bases robadas han aumentado. Y eso es algo que puede trastocar eh, en cuestiones de, lo, de los grandes robadores de base de antaño, que es algo que habría que ver en el futuro si se acerca un récord, este, ver en qué forma afecta eso.
1: Ok Interesante por demás Vamos a ver qué otros cambios ocurren En grandes ligas Yo también opino De que el cometido De ahorrar tiempo Y de robar más bases Se ha logrado Aunque para nosotros sea raro Lo que amamos el béisbol clásico Buenas noches Sandro Y muchas gracias
2: Buenas noches y Buenas noches a todos los fanáticos
1: de, Indios de Buenas noches Sandro Bien amigos fanáticos no hay tiempo para más agradeciendo a Noel Mártir Alcelay y Sandro Mercado por estar todos los lunes con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón a nuestra estación WPRA 990 AM. Todos ustedes por comentar, por escribirnos, por colaborar nuestra página Indios de Corazón con todas las noticias de nuestros jugadores que eso es lo que queremos mantenernos siempre al día con nuestros jugadores mi nombre es Héctor Marrero deseándole buenas noches el Señor lo bendiga será hasta el próximo lunes si el Señor así lo permite en otro programa más de Indios de Corazón buenas noches que descansen Escuche todos los lunes
0: a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón moderado y producido por Héctor Marrero análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas momentos en la historia, anécdotas entrevistas, datos curiosos y mucho más, Indios de Corazón por WPRA
1: 990 AM y WPRA 990.com búscalo en Facebook como Indios de Corazón